0: Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do podcast Trocando Ideia. A gente gravou esse episódio durante a semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do Cefete rj e o tema foi sobre a linguagem e como a gente consegue construir identidades a partir dela. Quem discutiu isso foram as alunas de extensão do projeto, Clarissa, Larissa, Lavínia e Malu. Para iniciar o nosso tema, para iniciar aqui a nossa troca de ideias, eu vou começar a introduzir um pouquinho para vocês é, o politicamente correto. Bom, politicamente correto, né, a gente imagina que seria essa primeira definição do slide que é utilizado para classificar é algo ou alguém que segue as normas e estabelecidas por uma instituição oficial. Mas, na verdade, é, no contexto que a gente está trazendo aqui não é necessariamente sobre isso. É sobre você tentar... É, Questionar, é, questionar certas ações, tradições, é, certas políticas que marginalizam grupos que já vêm de muito tempo marginalizados. E como a gente está falando sobre linguagem, o politicamente correto vem da linguagem quando, por exemplo, a gente deixa de usar certas palavras porque a gente sabe que são... Ofensivas que podem ofender certos grupos é, que tem uma, uma palavra que tem uh, esse histórico de ofender certos grupos é, minoritários, mi marginalizados, como vocês preferirem chamar. E apesar de hoje a gente ter muito acesso a essa discussão, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, sobre o que a gente pode ou não falar o que vai ofender o outro ou não. Hoje a gente tem muito mais essa preocupação do que a gente, por exemplo, tinha há duas décadas atrás, né? Duas décadas atrás, quando... É, duas décadas atrás seria os anos 2000, se eu não me engano. É, os anos 2000. Nos anos 2000, por exemplo, a gente não tinha acesso a essas discussões e é, um, é bem recente, né? Os anos 2000. É, não se passou tanto tempo assim, é, os anos 2000... Isso vem é, sendo Construído ao longo do tempo Não é uma coisa que chegou do nada E a, a, Em contrapartida né, a, Apesar de a gente se preocupar Mais hoje em dia, também Cresce uma onda muito grande De pessoas que São meio são conservadoras né, Que elas se opõem a isso né, E vem a onda do politicamente incorreto Que é basicamente você É a oposição ao politicamente correto né? Eles estão tá ali em posição Eles não, não tem essa preocupação se você vai ofender ou não alguém. É, tipo, para eles as palavras não, não têm esse, esse teor, assim, né? De ofender, né? É, isso não importa, né? O que importa, de verdade, é a intenção da pessoa e não as palavras. As palavras não são as culpadas e também tem gente que defende que você pode falar o que quiser e, assim, nem aí é se você vai ofender outras pessoas. E... Para começar o nosso debate, né? para começar a nossa troca de ideias, é, a gente tem que justamente entender isso, que essas demandas, todos esses grupos minoritários, não ficam do nada, né? São coisas que eles já vêm reclamando há muito, muito tempo e só agora que a gente está começando a discutir sobre isso. E agora a Larissa vai começar a falar um pouquinho disso melhor.
1: Bom, é, a gente vai, antes de desenhar esse cenário histórico dentro das pautas identitárias, a gente vai falar como isso começou aqui no Brasil como a Clarissa bem lembrou é uma discussão recente mas começou do nosso jeitinho brasileiro, né, através de memes e muito na brincadeira, essas expressões, as pessoas decidiram trocar a desinência A e O que marca o gênero na nossa língua, pelo X ou pelo arroba porque assim estaria evidenciando o gênero. A gente vai entender ao longo dessa apresentação que não é uma discussão tão simples assim, não é só fazer essa pequena troca e está tudo resolvido, mas falar sobre a identidade, as pautas o que têm a ver com os movimentos sociais é importante para entender a essência dessa demanda. Então, quando a gente fala sobre identidade, a gente está falando sobre a característica de algo ou alguém, e ela pode ser uma só ou mais de uma. Normalmente, um grupo de, de questões. Nisso, a gente é, consegue entender a, a motivação do, da criação desse contexto. Uma coisa evidente na, na, na língua portuguesa é a marcação de gênero. Essa é uma das principais diferenças que a gente tem e, na nossa língua em específico, ela é muito pontual. E, então, existem os pronomes e eles se dividem em várias seções, mas o que interessa aqui pra gente é que existem dois contextos que podem ser complicados dentro disso e exclusivos. Isso é claro. É, considerando o contexto que você utiliza, a maneira que você constrói o, o uso dessa palavra, não é que necessariamente a língua, né? É, vulgarmente, a gente costuma falar, ah, é porque a língua é machista, esse termo aqui é machista, mas, então, é, o sentido que a gente constrói que o termo pode tornar ele machista, homofóbico, sexista e etc. Como acordo ortográfico, dos anos 70, para ser mais específico, no ano de 1973, a gente teve a alteração e o acordo ortográfico, para quem não conhece, é o consenso que tem entre Brasil e Portugal sobre o uso formal da, da língua portuguesa. A língua portuguesa não é utilizada só nesses países, mas esse acordo em específico foi feito entre Brasil e Portugal. E, então a gente viu que a norma foi transformada para aqui ao se referir a um grupo amplo de pessoas, um coletivo, a gente vai passar a usar o pronome com a indenência masculina, que é quando eu, eu não preciso falar todas e todos para me referir a vocês, eu posso simplesmente falar todos e... A uma parcela vai entender que eu estou me referindo ao coletivo, né? Ao completo. Isso seria machista à medida que você está privilegiando o gênero masculino em detrimento do outro, do outro gênero, né? Que no caso seria o feminino. Então o movimento feminista foi falar assim, cara, isso aqui é problemático nessa medida, levando em consideração que vivemos em um mundo gerenciado pelo patriarcado. Com a evolução do movimento e da, das alterações dentro da própria comunidade LGBTQIA+, a gente tem uma outra demanda com o avançado tempo. E eles foram e falaram, então, essa linguagem inclusiva, que é o que vocês estão tentando fazer para incluir as mulheres dentro do discurso, não inclui todos. Existem pessoas, que é como está marcado aqui no slide, é, pessoas que fazem, normalmente, uso do pronome neutro, elas se identificam como transexuais, não binárias ou intersexo. e Então, elas não se identificam com o, o pronome feminino nem masculino. Então, é, virou essa discussão toda que a gente conhece atualmente. É importante falar sobre o movimento social e como ele está inserido nisso, como ele é exercido dentro da linguagem para entender justamente aquele tópico que eu falei sobre identidade. É, falar sobre, sobre isso, é, entender que não é só uma demanda específica de um grupo. E isso não precisa ser fechado ali naquele grupo. A gente vive em sociedade. Então, entender sobre isso e mais, respeitar isso é respeitar a forma como o outro está querendo se expressar. E a gente vê a união dessa da comunidade mais com o movimento feminista para tentar mudar isso, porque é algo na visão do grupo e necessário necessário demais. Para entregar, integrar a comunidade, a linguagem neutra pode ser aplicada através de quatro sistemas, ELU, ILE, ILU e EL. Fazer com que os espaços tenham acesso à linguagem neutra não só inclui, como também demonstra respeito ao próximo. É importante precisar que também, é, normalmente até o conservador que a, a Clarissa apontou, é aquela galera bem forçada que a gente fala ai porque a gente vai ter que fazer um novo acordo ortográfico, vai mudar tudo, todo mundo tem que ficar falando, médicos, todes. e, bom, aí você já, já corre para um lado bem no homofóbico, primeiramente, mas mais do que isso, está desrespeitando o direito do outro de, de se expressar. Quando a gente entende toda essa necessidade da comunidade em se expressar, a gente entra no ponto de ter para uma discussão, né? A gente Só que a gente está aqui falando sobre esse assunto é marcante, porque a gente está falando para várias pessoas sabe, e como eu disse, não é uma coisa fechada, só que isso é um processo, por isso que a gente chama de processo linguístico, porque não é só existir uma demanda, existe a demanda e a gente tem que ver como vai fazer isso acontecer, como a gente vai mudar isso. Dentro da academia linguística em si, a gente tem um problema por causa dos órgãos de regulação do idioma. É a galera que constrói o próprio acordo ortográfico quando necessário. Também nós somos representados pela academia, academia Brasileira de Letras. E isso ainda não é reconhecido dentro da academia. Então, uma grande discussão é sobre isso. Como a gente vai fazer e a aumentar a proporção disso? Porque a língua muda de acordo com o que a sociedade está transmitindo. Se é uma demanda, realmente, que a gente é, fala, cara, isso aqui precisa ser alterado, e a gente, mais do que isso, a gente passa a usar entre, entre nós, um momento ou outro, isso vai alterar. Mesmo que não seja reconhecido ainda, de modo formal, só da gente fazer esse uso, a gente está... É, caracterizando uma mudança nessa nessa linguagem. E, para fechar, eu só ia falar que isso é um processo e, como todo processo, leva tempo. É uma, é uma discussão recente, a gente começou crescendo aqui no país por volta do ano de 2010, quando a gente começou a falar abertamente sobre linguagem neutra, né? Antes ainda tinha aquele discurso de ser só inclusivo, mas aí ninguém falava direito sobre como realmente incluir é, determinados grupos A própria comunidade LGBTQIA+, é, teve esse processo de alteração Para incluir outras identidades de gênero e sexualidade Não, A, a sigla não era assim, né? E então, tem tudo isso Agora, a gente dividiu em algumas sessões Porque a gente acredita que a linguagem ela pode ser trabalhada de diferentes formas e Então
2: a Malu vai falar mais um pouco Oi gente, tudo
1: bem? É, eu vou começar
2: falando sobre o machismo Bom, o machismo é um tipo de preconceito Que pode ser expresso por meio de opiniões, atitudes Que se opõem à igualdade entre os gêneros E geralmente favorece o gênero masculino É uma masculinidade exagerada Que está associada à responsabilidade de um homem de se promover Então o termo em si já crê na inferioridade da mulher E na superioridade do homem Sendo ele uma um ser superior Uma autoridade A nossa sociedade é infelizmente baseada nos homens Sendo assim baseada no patriarcado Um sistema baseado em uma cultura, estrutura e relações que favorecem os homens E essas relações geralmente favorecem um tipo de homem o um homem branco cisgênero e heterossexual e aqueles que não possuem tais características geralmente são menosprezados pela sociedade são inferiorizados pela sociedade e com isso tipo, a gente tem mulheres, negros LGBTQIA+, indígenas e esses homens os, os preteridos da sociedade, eles criaram tipo, por meio da fala algumas expressões que visam ferir sutilmente mulheres por meio da fala. Eu trouxe aqui especialmente para mulheres. Eu até coloquei aqui no slide. Tem que saber cozinhar para casar. Eu tenho certeza absoluta que toda menina já escutou isso, pelo menos uma vez, na vida de uma tia, de uma estranha no meio da rua. E essa expressão é bem comum, tipo antiga, tipo que demonstra que mulheres... Devem ser responsáveis pelos afazeres do lar, pelo cuidado das crianças e etc. E isso mostra que mulheres só devem ser responsáveis por isso. Que elas só devem ser boas nisso. O que não é bem assim. E durante toda a preparação para essa apresentação de hoje, eu queria falar sobre o exemplo da minha mãe. Minha mãe não sabe fritar um ovo. Mas ela é uma ótima mulher. Ela é uma... Professora excelente e ela não sabe fritar um ovo E aí? Ela casou Teve uma filha, criou, muito bem E a sociedade, tipo, cara, sabe? Eu também trouxe o ato de interromper, interromper uma mulher quando ela está falando Vocês já devem ter percebido que, tipo, é bem difícil atrapalhar um homem quando um homem está falando Mas e uma mulher? É porque a gente tem enraizado que a fala de uma mulher vale menos. É estrutural e a gente tem que combater isso. Estudando para falar sobre esse exemplo, eu vi a Carmen Lúcia no Supremo Tribunal e ela sendo interrompida diversas e diversas vezes, quando ela tentava emitir uma ordem. Ela não estava pedindo, ela estava tentando emitir uma ordem. Então... Vamos tentar parar com isso, porque machismo não é só do homem, a gente também faz isso. Nós mulheres também fazemos isso. Um, não só as negras, essa é expressão, ela traz um duplo sentido. Ela é machista e ela também é racista. E essa fala, ela é extremamente enraizada na boca do povo. Ela inferioriza mulheres negras e mulheres de uma forma geral. É uma ofensa que, tipo, traz à tona, tipo, todo o passado escravocrata Falando que mulheres eram, deviam, tipo, essas mulheres negras eram, tipo, supostamente as segundas mulheres E essa fala é horrorosa Mal amada é uma expressão que pressupõe que o humor feminino advém das relações que uma mulher mantém um, Só pode estar de TPM Todo mundo já escutou isso, eu tenho certeza Todo mundo TPM é a Abreviação de Tensão Pré-menstrual e é extremamente natural que, tipo, mulheres antes do ciclo se iniciar, ficarem um pouquinho mais irritadas, tristes ou até mesmo ansiosas. Mas nenhuma de nós precisa ouvir de um homem que não sabe o que é passar pela TPM nem pela menstruação, um só pode estar na TPM. E eu queria contextualizar tudo o que eu falei até agora com uma parte de Flawless, da Beyoncé. Especialmente a parte da Shimamanda, que é uma autora nigeriana, negra, que critica veementemente o racismo e o machismo dentro da nossa sociedade. Eu vou ler uma parte traduzida na música para vocês agora. Nós dizemos para meninas, você pode ter ambição, mas não muito. Você pode desejar ter sucesso, mas não muito. Caso contrário... Você vai ameaçar os homens.
1: Bom, agora a gente vai falar sobre a definição de elitismo e como isso tem, qual é o impacto social dele, levando em consideração a, a linguagem. Primeiro, o que seria o elitismo? Qual é a definição dele? O elitismo é compreendido como um sistema social, político, etc., porque ele pode ser econômico, cultural também. Existem vários segmentos que privilegia a elite em detrimento dos demais membros da sociedade. Por extensão, é a consciência de fazer parte da elite. Só aí a gente tem uma questão de, de achar que você pertence realmente a um outro patamar e você está acima de qualquer outra pessoa nessa sociedade. Então, assim, a sociedade tem que girar em torno dos seus interesses. Fica problemático só aí. Mas como isso pode intensificar as desigualdades sociais? Intensifica na medida que a gente reconhece que existe, sim, só um grupo que merece toda essa atenção. Então, você exclui todos os outros. Não mais, nenhum governo deveria com os privilégios de uma classe específica. Entender que existem desigualdades e lutar para que elas acabem, deveria ser dever de todo cidadão. Isso porque a gente está falando... É, quando a gente fala de política, principalmente, é, a gente agrega muito a um cargo específico. né? Você lembra do vereador, você lembra do presidente, você lembra de qualquer outra pessoa. Mas nós, como seres, individualmente, exercemos esse trabalho político. Assim, quando a gente emite a nossa opinião, a está fazendo isso acontecer. Então, mesmo que a gente não tenha um poder delegado a nós, e aí sim a gente entra no, no nível político administracional, a gente está fazendo política de qualquer forma. E até por isso que é importante a gente falar sobre esse debate do politicamente correto e as outras questões envolvidas nisso, porque só de, de você emitir uma opinião pode parecer bobo, mas a sua opinião pode ferir a dignidade de uma pessoa. Sabe? Você pode ferir a identidade dela e ninguém gostaria de, de que isso acontecesse. É, se alguém for racista contra, contra a minha pessoa, eu vou ficar ofendida. Então, assim eu acho que é muito né, se colocar no lugar do outro e, e saber respeitar isso, realmente. Como o elitismo se aplica dentro da linguagem? a gente fala muito sobre a falta de acesso ou a dificuldade de acesso à educação. Ali tá em destaque os analfabetos ou as pessoas com baixo nível de alfabetização, considerando realmente essa escassez do, do acesso. Segundo o último censo do IBGE, o de 2020, a gente ainda tem 11 milhões de pessoas com consideradas que são consideradas analfabetas no país. Isso é muita gente. É muita gente que, até para entender a forma normal que movimentos se consideram da elite é, tentam rebater no politicamente correto, não tem acesso nem ao básico. E, enfim, às vezes até eles usam esse tipo de fly. Tem gente que não tem acesso nem ao básico. Então, por que a gente está falando sobre mudar as coisas? Mas isso, na verdade, é só uma medida para tentar inferiorizar a causa e inferiorizar a importância dessa demanda, né, normalmente. E aí é quando a gente também não entende muito porque existe essa tentativa de rebaixar. Porque, na verdade, o elitismo se aplica também a um padrão e quando ele desobedece esse padrão, ele tenta contrariar isso. E também tem um adendo que a gente gostaria de fazer, que a gente nem usa entre a gente o termo elitismo, a gente gosta de usar a palavra burguesia, porque, de acordo com todo o cenário sócio-histórico que a gente pode observar da construção do próprio sistema capitalista, existe, sim, um grupo que se acha privilegiado acima dos demais e que tenta fazer com que tudo gire ao redor deles por, simplesmente porque o que controla a nossa sociedade é o dinheiro. E, normalmente, as pessoas que fazem parte desse grupo burguês eles têm esse, essa influência. Também é interessante falar que dentro da linguagem existe a dificuldade de acesso quando a gente fala sobre a leitura das pessoas com deficiência, exatamente a gente fazer essa reunião aqui online já, a mesma tempo que é um progresso, pode ser mais difícil, dependendo do... dependendo da pessoa que está assistindo, e não só pela facilidade ou não de acesso. É porque existe um dispositivo no... um software dentro do dispositivo, que se chama leitura avançada. Então, até para fazer a troca é, é uma, é uma crítica feita até na troca daquele X e do arroba, é que isso não ficaria muito usual dentro da fala. Não tem como a gente, na prática, é, fazer uma, uma expressão é, funcionar dentro do, da área da linguística mesmo, falando assim, é, somente substituindo o X e o arroba, além de dificultar o acesso das pessoas com deficiência que precisam desses dispositivos E se nem a Dentro da norma, dentro da academia linguística, está sendo aceito? Imagina para transformar todos os dispositivos em softwares disso.
3: Bom, é, eu vou falar um pouquinho sobre preconceito linguístico, né? E para iniciar a minha fala, eu gostaria de entrar em um mito que existe com relação à língua portuguesa, de que ela é uma língua unificada, né? O que, que isso significa? Significa que a língua, ela passou por um uma fusão de culturas e através disso surgiu uma única forma de você expressar e falar a língua portuguesa, né? O que não é verdade. Porque como a Larissa bem mesmo pontuou, existe essa desigualdade, né, socioeconômica, que vai fazer com que pessoas elas tenham acesso à educação de maneiras diferentes. Quando existem algum quando existem pessoas que têm acesso, né? Enfim, e também devido à extensão territorial do Brasil, que é muito grande Então as regiões né, têm suas culturas específicas Então é notório que a gente vai ter essa diferença na maneira de falar Só que muitas vezes ocorre esse preconceito Porque as pessoas têm como um molde, né, um modelo a ser seguido Essa norma culta da língua portuguesa E ela lida como a única forma, e a única forma válida né, de você expressar o português então, a língua ela funciona como um sinônimo de status social né? Porque, infelizmente, na nossa sociedade Muitas pessoas têm um comportamento né? Assim, é um comportamento geral De tudo que te aproxima da classe dominante Você quer ter aquilo né? Ou quer ter aquele comportamento É importante lembrar que a língua, na sua essência Ela não tem etnia Ela não tem, ela não tem orientação sexual E ela não tem gênero Mas quando ela é cunhada em uma sociedade Que está organizada né, de maneira a oprimir Um grupo específico ela sim, vai ganhar esse caráter, né? E tanto de ter essa, essas demarcações de gênero, etnia e classe social, mas também é, de servir como um pilar que vai... Um, um apoio, na verdade, que vai propiciar essas opressões, né? Então, a língua, sim, ela pode ser usada como instrumento de opressão. E quando eu falo com, com relação aos instrumentos de opressão, queria entrar um pouquinho no racismo linguístico, né? Inicialmente é importante a gente ter em mente que o termo negro, ele foi um termo criado pela branquitude. Então, as pessoas pretas, né, que foram traficadas, elas não se reconheciam como pessoas negras, né? Porque além de toda a opressão que eles sofreram por parte dos brancos europeus, eles ainda racializaram esses povos, né? Não só os povos africanos, mas também os povos indígenas. E não só isso, né, eles, eles atuaram como interlocutores que começaram a impor uma maneira de falar e uma maneira de se comportar também, né Então eles fizeram esse processo e esses povos oprimidos eles se, viram, eles se viram obrigados a traduzir toda a língua deles para a língua do seu opressor né? Por uma questão de resistência e de sobrevivência Só que esse processo acabou mudando a própria língua imposta, então isso gerou uma consequência, né e também eu gostaria de citar uma frase do filósofo Karl Marx, onde ele diz que as ideias dominantes de uma época nunca passaram das ideias da classe dominante. Isso serve para ilustrar a ideia de que todos os códigos de conduta existentes em uma sociedade, o que é considerado moralmente aceitável e o que não é, o português que é considerado válido e aquele que não é, vão ser valores estabelecidos pela classe dominante vigente. Então a gente tem que ter em mente isso também, né? E é importante a gente lembrar que o racismo em si, ele não, como a gente vive uma sociedade em que estruturalmente é racista, nós não vamos ter apenas expressões racistas, nós vamos ter uma construção, né, um contexto racista. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a, a grande mídia, né, quem é, está quem comandando a grande mídia, os donos dessas grandes mídias, eles são racistas porque eles têm um projeto de extermínio contra a população preta. Logo, tudo que vai ser passado ali, ou pelo menos grande parte do que vai ser passado ali, vai ter um teor racista, sabe? Então, por exemplo, nesses jornais que exaltam a polícia, militar, enfim, né? Eles contribuem para a criação de estereótipos racistas e também para a criação de um conceito do que seria ser um bandido ou um traficante E tem muito dessa construção, então eles começam a enfatizar determinados fatos, colocam uma ênfase na fala E muitas vezes deixam passar batido, né? Porque, na verdade, tudo é selecionado, mas eles dão pouca ênfase em alguns termos ou em algumas palavras e dão um enfoque maior, assim, de manipular esse discurso para construir esse contexto racista, né? Então, é, o racismo, infelizmente, é uma opressão muito profunda que existe na nossa sociedade a gente precisa se atentar para isso, né? E, bom, para terminar um pouquinho a minha fala, eu vou só citar dois termos que eu acho importante de serem falados aqui que é o termo epistemicídio e linguicídio, né? O epistemicídio, segundo a visão da Sueli Carneiro, seria o extermínio do conhecimento do outro através de uma definição daquele daquele conhecimento que seria considerado o certo e daquele que não é. Então, você vai ter justamente esse preconceito. Você vai menosprezar aquilo que foge dessa norma estabelecida pela sociedade que, a sociedade, que, na verdade, a classe dominante instituiu como válida, e tudo que fugiu a é isso vai sofrer, vai vai sofrer epiadas e, enfim, outras formas mais, né? E o linguicídio, que ele foi um resultado dessa invasão dos europeus. Então, quando eles começaram a invadir os territórios, eles começaram a tentar apagar a cultura desses povos. E dentro dessa cultura tem a língua também, né? Através dessa imposição de você instituir... É a língua do europeu ali, a maneira de se comportar e de falar do europeu como a única forma válida de você existir em uma sociedade, né? Eu queria contextualizar um pouquinho do que a Lavinia falou sobre racismo.
2: E eu devo começar falando que o racismo está na nossa sociedade desde que as sociedades começaram a se formar. O racismo é um tipo de preconceito contra determinada pessoa, Grupo de indivíduos que pertencem a certo grupo étnico ou racial, que geralmente são a minoria. No Brasil, acho que podemos todos aceitar que o primeiro tipo de racismo foi contra o povo indígena quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Bom, a gente tem todo aquele período de escravidão indígena e africana, e durante todo esse período, depois de todo esse período, no caso, a gente tem a abolição que foi assinada pela Isabel. E eu devo começar falando também que o processo de abolição, ao contrário de que muitos pensam, não foi dado por Isabel. Foi uma conquista. O Brasil passava por várias revoltas e os escravos, os negros, já se rebelavam contra o regime escravocrata brasileiro. e Mesmo assim, o Brasil foi o último país da América do Sul a abolir a escravidão. E mais de hoje, mais de 130 anos depois da abolição, os negros continuam ocupando as posições mais baixas da sociedade. Isso não é louco? Eles foram extremamente marginalizados de todas as formas possíveis. E a gente tem a construção de favelas e periferias, coisas do tipo. Ao longo desse período escravocrata, a gente tem a criação de algumas expressões de cunho racista. Eu trouxe aqui algumas que visam diminuir a população preta, que são, tipo, as mais populares. Eu trouxe aqui, criado mudo. Ela tem um, a finalidade de se referir ao escravo que era obrigado a realizar tarefas, como segurar objetos ao lado da cama de seus senhores. E por isso eram chamados assim. A forma correta de chamar esse móvel é se referir a ele como mesa de cabeceira. A gente, eu trouxe aqui também, denegrir, a gente escuta muito essa palavra hoje em dia E é uma palavra que está extremamente enraizada na, na nossa língua Ela significa fazer ficar, ou fazer ficar escuro, ou manchar a reputação de alguém Outra expressão que eu trouxe é serviço de preto É, é bem ruim Sinônimo de um trabalho de um trabalho que é feito de modo relaxado ou sem cuidado as outras expressões que eu trouxe são buraco negro, ovelha negra e a coisa tá preta o que que essas expressões têm em comum? todas elas elas atribuem aquilo que é preto um caráter negativo e a partir, desse, a partir disso se tornam ofensivas porque não nada que é preto tem caráter negativo e eu finalizo falando sobre o racismo com a seguinte fala o Brasil é um país extremamente racista Mas se não somos nós aqueles que praticamos o racismo Então quem pratica?
0: Então, galera, eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre capacitismo Já que a Malu encerrou é, a parte de racismo Bom, capacitismo, quando está bem escrito aí É opressão né? é, contra as pessoas que possuem algum tipo de deficiência Seja deficiência intelectual de deficiência física, é, capacitismo é uma coisa estrutural, né, ele tá é, presente em todas as esferas da nossa sociedade, é, seja governamental, cultural, né, por meio de filmes, que muitas vezes reforçam é, esses estereótipos também sobre pessoas com deficiência, um deles é um filme bem conhecido que eu só vou citar, uh, só vou citar né, gente? Não vou nem entrar muitos detalhes sobre esse filme, porque esse filme pode render as senhoras para falar sobre ele, né? E como, como era eu antes de você. Muita gente chora com esse filme, mas esse filme é muito capacitista e ele reforça coisas bem ruins, assim. E o capacitismo, como ele é estrutural, ele também está presente, também está presente na linguagem. E na linguagem, a gente acaba vendo certas palavras e expressões que reforçam essas opressões, né? Como retardado, como vocês exemplos que eu dei aqui, retardado, non e agora eu vou, vou comentar cada um dos exemplos e, e vou, vou, vou dando mais alguns detalhes, né? Por exemplo, retardado é uma coisa que nós pessoas sem deficiência, porque nós não somos pessoas normais, né? É, até esse conceito de normalidade que foi definido per, por essa sociedade capacitista é completamente excludente, né? Ele separa é, esse conceito de normalidade, é todo estranho, enfim. Si. É, é sobre essa palavra, é sobre retardado, é uma palavra que a gente usa muito comumente, né? Tipo, ah, você é retardado... E quando a gente fala isso para alguma pessoa que deve ter deficiência intelectual, né? Porque esse, esse termo é justamente para se referir a isso, né? É uma coisa muito pesada, assim. E a gente, pessoas sem deficiência, fala isso normalmente assim, sem se ligar muito, né? E isso também pode ser prejudicial para a gente também, né? Porque essas palavras têm uma carga muito negativa. É basicamente a pessoa que está te chamando de retardada Ela tá meio que sugerindo que você tem alguma dificuldade de compreensão De que você tem uma dificuldade de raciocínio Por causa que você tem uma deficiência E isso necessariamente é ruim E isso acontece com todas essas palavras aí Só essa expressão do... Tava que nem cego em tiroteio Que ela é usada meio que como para fazer humor, né? é Meio que usada para fazer uma piadinha Para a pessoa que está falando Meio que se pagar de engraçada Mas ela está sendo capacitista E tem o mongoloide Mongoloide, ela imagina Que ela é ao mesmo tempo Capacitista e racista É uma coisa muito usada para se referir A pessoas com síndrome de Down né, E deficiências intelectuais De todos os tipos E também ela tá, se refere Ao povo mongol né, E evoca toda essa coisa racista. E também o aleijado. O aleijado, que é usado para se referir como para, pessoas, é, para pessoas cadeirantes, provavelmente alguém aqui já ouviu, né, para algum parente seu, quando você estava, sei lá, procrastinando, estava com dificuldade de fazer alguma coisa, é, algum parente seu falar assim, a ah, desculpa do aleijado é a muleta. Tipo, dá para perceber que é pesado. E essa, essa coisa de chamar de ale, aleijado também, parece que a pessoa que tem é, essa deficiência física parece que ela não é capaz, né? Você está basicamente dizendo que ela não é capaz de fazer as coisas. E até o conceito do que é capaz ou não, né? O conceito de capacidade é o que a gente considera capaz, o que a gente considera eficiente. Isso tudo também é uma formulação capacitista, né? Porque ele também sugere que quem é mais capaz é quem não tem deficiência, né? Que não tem nenhum tipo de deficiência. E o louco, debil mental, uma coisa que também duas palavras que também são muito usadas entre nós, pessoas com deficiência, sem deficiência para falarmos com nós nas mesmas, tipo, ah, ela tá louca ou, ah, você tá louco ou, ah, cara, esse cara aí é um debmental, a gente geralmente fala desse jeito e assim, até falando entre a gente dá pra perceber que a gente tem uma tem uma coisa pesada aí, né, tem uma, uma carga que não é nem um pouco legal, assim, e é bem ofensivo quando você chama alguém de debmental né, de louco e... Quando isso é dito por uma pessoa com deficiência, é, isso se torna obviamente cada vez mais pesado, né? E isso, é, essas palavras, é, é de mental louco, elas, elas é, se referem também a deficiências intelectuais e é novamente, né? Você está recorrendo àquela ideia de que, ah, sei lá, por a pessoa não ter, é, não estar é, de acordo com o que você considera normal, né, do que você considera eficiente e tal, ela necessariamente é assim, é, tem uma deficiência e isso é completamente ruim, né? É, porque a nossa sociedade trata isso como ruim e por isso é ruim, né? Porque se é a gente, se é nós, pessoas com, sem deficiência que... Enfim, formulamos tudo isso, tratássemos isso de uma forma melhor, tratássemos a deficiência como uma coisa natural, como diversidade, que é o que realmente é, uh, a vida dessa, das pessoas com deficiência seria muito mais fácil, obviamente. E agora eu tava que nem, eu tava que nem, se em um tiroteio, que, até que eu até comentei, né, que é usada muito pra humor, né, pra pessoa se pagar, né, de, um, de engraçada. Ela é capacitista, porque estava que nem cego em tiroteio, você está basicamente dizendo que está perdido e você também está assumindo que um cego necessariamente ficaria perdido em um tiroteio, né? É, a gente sabe se realmente o cego ia ficar perdido em tiroteio, porque provavelmente o cego ele vai conseguir ouvir, é, por exemplo, se der um tiroteio, provavelmente o cego ele vai conseguir ouvir muito melhor do que você, pessoa é, sem deficiência, né? Isso é provável, não que é, não, não sabemos. Existem casos e casos. Mas o, é, agora vamos para esse do tá surdo, tá surdo, tá cego também, uma variação. Basicamente a pessoa está querendo dizer: você tá Você tá, não tá prestando atenção? Você está me ouvindo? E de novo, recorre é esse negócio né da, da você ter uma você você insinuar. Sugerir que essa pessoa tem uma deficiência Porque ela não está prestando atenção no que você está falando Ou porque ela, sei lá, está avoada E é, e esse do esse próximo exemplo do ele está muito autista Essa essa frase tem variações, né? Como, ah, estou, eu estou no meu mundinho autista Tem pessoas que realmente falam isso Eu estou no meu mundinho autista Ou hoje eu estou que nem um autista Ou, ah, cara, esse cara aí, ele tá que nem um autista Basicamente, a pessoa tá querendo dizer Ah, essa pessoa ela é introspectiva, retraída, ela não fala, né? Mas só que isso não é o caso de todos os autistas, né? Não são todos os autistas que são introspectivos, todos que são retraídos, que ficam é, dentro de si, né? Que não socializam muito. Isso é um estereótipo muito prejudicial, né? E é aquilo, você... Nesse caso, também, ela tá querendo fazer o humor, né, fazer um humor, se achar engraçada por falar, nossa, eu tô tão autista hoje. Como se, e também passa uma ideia de como se você pudesse meio que, sei lá, decidir ser autista, tipo, você... É que nem um portador de deficiência, né? É como se você estivesse portando uma deficiência. Como se aquilo não fizesse parte de você. Mas, na verdade, faz parte de você, né? A deficiência faz parte. É parte daquela pessoa. Não é uma coisa que ela, sei lá, porta. Que ela tira. Ah, hoje eu decidi que então eu não vou mais ter deficiência. Aí ela vai lá e tira a deficiência. As coisas não são assim. E é basicamente é o que essa expressão... Essa ideia que essa expressão passa, né? E... Com isso tudo que eu estou falando, é, dá para perceber que três lugares muito específicos em que a nossa sociedade coloca as pessoas com deficiência, né? Nesse lugar de piada, nesse lugar também de fardo. Eu não, eu não comentei sobre fardo, tipo, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, ah, coitadinho, ou eu não aguentaria se eu fosse você, coisas desse tipo, porque, assim, é obviamente muito pesado, né? Ou, ah... Ou também tem, é, também tem essa coisa da, da bênção também, né? Eu vou chamar aqui de bênção. É, quando falam assim, ah, você é assim porque Deus te abençoou, ou você é um anjo. Tem algumas pessoas que falam isso, né? De que você, ah, você nasceu com uma deficiência porque você é um anjo. E se você reparar, normalmente a pessoa que fala, ah, você nasceu assim porque você é um anjo, né? Porque você é abençoado por Deus. Essa pessoa não queria ter a mesma bênção né, e se vocês repararem, né, quando você pergunta pra pessoa, ou ela fica calada, ou ela fala, ah, eu acho que não, queria ter essa benção né, não é tão bom ser, é, ser abençoado, por que você também não, queria, não desejaria ter uma benção assim, né, enfim, é hipocrisia. E o lugar, né, eu acho que eu até comentei da, do lugar do fardo, que esse filme do é, Como Era Antes de Você, ele... Traz muito essa ideia de tipo, a vida do cara é, acabou porque ele se tornou uma pessoa com deficiência Assim, tipo, ele está super triste, deprimido, como se também, nem é, se recorre a essa ideia De que todas as pessoas que têm uma deficiência elas são necessariamente tristes porque, por terem uma deficiência E é, eu não vou nem comentar o creepy face desse filme, pra quem não sabe Creepy face é quando um ator sem deficiência interpreta uma pessoa com deficiência. E isso é problemático porque tira a oportunidade das pessoas com deficiência, né? Tem muitas pessoas com deficiência que são atrizes, atores, e que não têm essa oportunidade, que as oportunidades são negadas. E, assim, posso citar vários exemplos disso, mas, vamos, mas a gente tem que ficar aqui no tempo. Então, é, e nesse... E basicamente também, até eu tinha falado, eu tinha mencionado isso também, né? De que se ser uma pessoa com deficiência é ruim, é porque a nossa sociedade faz ser ruim. É porque a nossa sociedade não dá acessibilidade, é, a nossa sociedade não dá oportunidades, né? Quanto, como o, o caso do Crip Face é exatamente isso: é, a, você não dá oportunidades. Tem tanta gente aí querendo oportunidade e você não dá. Porque você supõe que aquela pessoa não é capaz, não é eficiente, digamos assim, né? E também eu acho que eu já falei muito e a gente vai se a gente vai se alongar aqui, gente. A Larissa quer falar, pode
1: Amiga, eu só ia fazer o adendo, porque assim, é, o, a gente mencionou o exemplo do, do filme, porque até cai muito no que. num ponto que ela vinha falou sobre o trabalho da mídia. Né? E a gente sabe que uh, existem até estudos sobre isso E falam como... Bom, os veículos de, de transmissão eles, O principal objetivo de criar eles É para fazer com que algo circule em massa Então quando a gente tem a, a gravidade de ter um filme nesse sentido E é óbvio que ele tem alguns anos de lançamento A gente sabe disso tudo Mas ele não é tão antigo assim e ser é antigo também não é medida para passar pano, não. Eu, eu li também o livro, porque eu, eu falei, sei lá, né? Eu posso dar uma chance, talvez a escritora não tenha é, não tenha passado tanto essa visão dentro do livro, mas não, é exatamente a mesma coisa. E é basicamente isso, né? A vida do cara mudou, ele ficou meio somente triste. Ele... Bom, primeiro que ele tá num lugar de privilégio, porque... Ele sofreu um acidente e conseguiu se isolar num castelo, numa cidade no meio do nada. Então, tem a questão do, do elitismo também. Uh, e aí, a única parte bonita, assim, digamos, da história é o romance dele com a, com a, outra, com a, com a outra atriz, né? no caso, com a outra personagem. E apesar disso, apesar dela tentar mostrar, ela tá ali para mostrar que a vida pode continuar depois dele, dele ter sofrido o um acidente, é, e aí você fala, pô, vai melhorar a história um pouquinho. E não, ele se mata do mesmo jeito no final, como se não existisse coisa melhor na vida, como se fosse melhor morrer do que existir com deficiência. E é aí que tá o grande ponto da, da, dessa trama, né? Ela girar em torno disso é extremamente ofensivo para pessoas com deficiência. Né? Até eu que não tenho deficiência, gente, eu fico ofendida quando, quando eu vi, assim, terminei de ler, eu falei, meu Deus o que eu fiz com esse tempo de vida perdi aqui 10 anos de expectativa de vida consumindo esse conteúdo e <risos> era mais ou menos essa só a ideia, a gente não quis jogar assim, assim sem contextualizar para não parecer que é só gerar polêmica tá, né, mas são coisas assim que a gente tem que refletir porque, além desse seu trabalho de, de manipulação, é muito como a gente cria os nossos contextos. Então, assim, existem expressões, como a gente pôde observar aqui, existem filmes, existem livros, e a gente tem que se atentar a isso tudo, porque o nosso comportamento define ah, o modo que a gente está aqui convivendo em sociedade. Né? Então, eu acho que só da gente falar ao contrário e querer impor as nossas opiniões, falando, cara, isso aqui não é legal, é, é um passo significativo para mudança das coisas, para a gente observar um futuro melhor e que as próximas gerações não observem coisas que a gente observa. A Lavinha vai falar
3: é, bom, eu só ia complementar realmente o que vocês dois disseram, né, e que uma coisa interessante que eu acho que pode agregar é que muitas figuras históricas, assim, é, por exemplo, a Frida Kahlo, a, se não me engano a Rosa Luxemburgo, né, que eram, foram eram pessoas com deficiência e tiveram toda essa parte da vida delas negada, sabe, e a mídia sempre tentando esconder como se fosse algo vergonhoso, sabe, e assim, não tem nada de vergonhoso nisso, sabe, e eu acho que é importante também para essa conscientização é a gente entender, né, consumir pessoas que têm esse lugar de fala para a gente poder aprender e também sair um pouco da nossa zona de conforto, sabe, porque também é muito cômodo você ficar no, no seu círculo de amigos onde todo mundo tem as mesmas ideias que você, sabe, Acho importante também você ir para outros lugares e conversar com outras pessoas Porque não adianta nada você postar alguma coisa em uma rede social Falando que você é contra todas as opressões existentes no mundo E na prática você não faz nada, você passa pano para muitas coisas Então acho que vem muito desse comportamento também
0: Exatamente, a mídia é, sempre faz questão de esconder né, a deficiência da Fica calva. Ninguém comenta sobre isso Nem quem jura até a morte que é uma delas Comenta sobre isso, fala sobre isso, é, simplesmente ignora.
3: Dicas do Trocando Ideia
0: Bom, a minha primeira indicação é o episódio politicamente correto da série explicando na Netflix, né? É, esse episódio ele explica desde o surgimento dessa palavra, desde quando ela começou a ser muito, muito, muito utilizada, né? É, ele explica, ele bota vários, é, ele explica o lance do conservadorismo, o, ter, o cunho político dessa, é, desse termo e é, também traz várias discussões bem legais, assim, e dá uma noção muito geral, assim, sobre o que é, dá para você entender bem o que é. E o livro Capacitismo, o mito da capacidade, esse livro é do Victor de Marco, ele, o Victor de Marco é uma pessoa com deficiência, é, provavelmente vocês já devem ter visto ele no Instagram, ele é um influencer bem famoso, e esse livro é muito bom, gente, leiam, assim, que é fácil de ler, ele não tem uma linguagem complicada, ele... É, não é longo, não é um livro tipo, super longo, que, sei lá, 300 páginas é uma coisa que você consegue ler rápido E ele é na, consegue analisar toda a sociedade, né? falar tanto do pós-capitalismo do, do tudo isso E também falar sobre as próprias experiências dele como pessoa com, defi como pessoa com deficiência E isso é muito bacana, gente, recomendo demais
2: como indicação eu trouxe... Como indicações que eu falo sobre racismo, no caso, eu trouxe o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livro super famosinho, que ganhou muita visibilidade nos últimos anos, desde que foi lançado na Real, tipo, não tem tanto tempo assim, se eu não me engano, e fala sobre o racismo na sociedade brasileira e como ele está estruturado nessa sociedade e Papo de Segunda, que fala sobre um episódio racista contra um árbitro de futebol, e ele é convidado nesse papo, tá lá no, no YouTube. E eu trouxe Flawless, que fala exclusivamente do... Exclusivamente não, mas foca no machismo da sociedade. E é uma música muito, muito boa. E chega até a ser um pouco pesado, porque, tipo, fala sobre o papel da mulher na sociedade. E eu gosto muito dessa música.
1: A minha indicação vai ser, na verdade, a gente esquece, não colocou no, no slide, mas eu gostaria de indicar o manual para o uso do pronome neutro na língua portuguesa. Ele foi produzido pelo Gionica Almeida e ele vai explicar melhor, de forma bem didática, como fazer esse uso. A gente não se ateve tanto a isso durante a apresentação, porque como... A gente falou, nós somos mulheres cis E isso significa que a gente Se identifica com o gênero A qual nós nascemos Então não Não é nosso lugar de fala é, Falar realmente Sobre essa identidade né A gente não saberia explicar exatamente Sobre isso Então fica aí a indicação As indicações ficam Disponíveis também num documento Que a gente deixa no link to no Do nosso Instagram ele
3: vai ser atualizado é, eu vou indicar um livro né? Racismo Linguístico e Subterrâneos da Linguagem do Racismo escrito pelo Gabriel Nascimento é um livro muito interessante para entender como a, o racismo ele, ele se relaciona com a língua né? como a língua ela serve, serve como esse instrumento de opressão e como isso foi se construindo ao longo da história ele também vai citar alguns mitos existentes na língua portuguesa, vai desconstruir eles ao longo da escrita dele no livro então é muito interessante
1: é isso, para achar a gente É só colocar podcast Trocando ideias junto assim no Instagram E vocês acham fácil a conta no, no Spotify Colocando o nome do projeto Vocês também acham Já tem alguns episódios lançados Então não esqueçam de seguir Ativar o sininho para não perder E espero que vocês tenham gostado De verdade é uma honra estar aqui é, participando dessa Apex e falando com vocês sobre esse tema e a gente espera que ajude realmente que o foco do projeto tenha sido alcançado e ajude vocês com esse repertório.